0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Lasst es endlich sein. So titelte die Taz vor wenigen Tagen, nachdem der Mitteldeutsche Rundfunk den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke mal wieder zum Sommerinterview geladen hatte. Die Gleichbehandlung der Parteien habe ihre Grenzen, so die Taz, denn es geht um Menschenwürde. Ein Thema, das wir uns heute anschauen wollen. Wie umgehen mit der AfD, einer Partei, die vom Verfassungsschutz zum rechtsextremistischen Verdachtsfall erklärt wurde und einem Landesvorsitzenden, der laut Gerichtsbeschluss amtlich als Faschist bezeichnet werden darf. Und die Liste der verbalen, menschenverachtenden Entgleisungen der Partei ist lang. Wie können Medien nun über die bevorstehenden Landtagswahlen und eine Europawahl berichten, ohne die AfD als demokratische Gewinnerin darzustellen? Welche Medienstrategie verfolgt die AfD und welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien? Unter anderem darüber sprechen wir heute. Mit ihr.
1: Hallo, mein Name ist Simone Raphael, ich arbeite bei der Amadeo Antonio Stiftung und das heißt hier leite ich den Digitalbereich, die Gesamtheit aller Projekte, die sich für einen demokratischen digitalen Raum einsetzen und leite unsere journalistische Plattform Beltower News, das Netz für die digitale Zivilgesellschaft und äh, das mache ich tatsächlich seit 20 Jahren für die Stiftung insgesamt im Bereich Rechtsextremismus, Medien und äh, Internetarbeiten und insofern freue ich mich, dass wir heute zu diesem Thema miteinander sprechen.
0: Willkommen bei M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Wie umgehen mit rechten Parteien vor den Wahlen? Nun könnte man sagen, geht das ja eigentlich das gleiche Spiel. Der Unterschied dieses Jahr ist, Direktsextreme AfD liegt in Umfragen bei über 20 Prozent. Simon Raphael, du hast dich seit längerer Zeit schon mit rechten Parteien beschäftigt, an vielen Stellen. Wie beobachtest du denn, um allgemeiner zu fangen, aktuell den Umgang der Medien mit der AfD?
1: Also tatsächlich äh, ist der Umgang der Medien mit der AfD aktuell, erinnert mich wieder an 2015, also in die Zeiten, wo die Partei das erste Mal sozusagen auf der politischen Bühne einen Hauch an Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Aufregung ist sehr groß. Ich finde die Aufregung nicht unberechtigt, weil das eine rechtsextreme Partei, die rechtsextremes Gedankengut sehr offensiv inzwischen auch vertritt, irgendwie tatsächlich um die 20 Prozent der Stimmen in den Umfragen zumindest bekommt. ist natürlich eine sehr bedrohliche Situation. Kein Wunder also, dass viele MedienvertreterInnen denken, ich möchte denen gerne auf die Finger gucken, viel darüber berichten, was dort passiert oder Ähnliches. Ähm, gleichzeitig passiert das meiner Meinung nach im Moment in einem etwas unkritischen und sehr aufgeregten Status, an dem wir auf alle Fälle noch arbeiten können.
0: Wir sprechen ja aktuell auch nicht mehr darüber, schafft sie 5 hürde sondern darüber, welche der vorderen Plätze sie wahrscheinlich belegen wird. Egal, was die mete in der letzten Zeit gemacht haben, ob sie die AfD ignoriert haben, ob sie sie präsentiert, eingeladen haben in Gespräche oder nicht, ob sie sie demaskiert haben, es hat am Erfolg der AfD nichts geändert. Am Ende steht die AfD als Gewinnerin da. Was läuft da falsch?
1: Ich glaube, dass die AfD ein WählerInnenpotenzial besitzt. Das ist ja eine Tatsache, die wir im Moment auch irgendwie sehen können. Und wenn man zum Beispiel in die Einstellungsforschung guckt, sagen die auch schon seit vielen, vielen Jahren, ja, gerade zu Jahrzehnten, dass es ungefähr 20 bis 25 Prozent der Menschen in Deutschland sind, die einem rechtspopulistischen oder rechtsextremen Weltbild in zumindest in Teilen auch zustimmen können. Also das heißt, dass es dieses... Potenzial an Leuten gibt es nicht so groß erstaunlich. Deswegen ist die Frage, sind diese Menschen, die zu überzeugen, ist das die richtige Zielgruppe für die mediale Berichterstattung? Ich glaube, viele MedienmacherInnen denken, ja, das ist meine Zielgruppe. Ich möchte jemand, der jetzt denkt, vielleicht wähle ich demnächst AfD, diese Person möchte ich gerne überzeugen und sagen... Nein, will die AfD nicht. Das ist eine rechtsextreme, rassistische, äh, frauenfeindliche Partei, äh, die für Deutschland nichts Gutes möchte oder ähnliches. Ähm, die Frage ist aber, wird diese Person mir zuhören? Ähm, wir haben... Die Corona-Pandemie gerade hinter uns gebracht mit einem großen Aufschwung an Verschwörungsideologien. Wir haben inzwischen Milieus, die sich, glaube ich, ungefähr in dieser Größenordnung auch bewegen, die sich einfach tatsächlich auch von einer faktenbasierten Weltsicht abgewandt haben. Und damit meine ich, das ist eine aktive Entscheidung, zu sagen, ich glaube, Journalismus nicht mehr, auf wenn er Belege bringt, ich glaube, auch Wissenschaft nicht mehr. Und äh, auch wenn Forschung äh, lange an einem Thema gearbeitet hat, äh, dafür viele Belege und Beweise hat oder ähnliches. Das heißt, Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden zu sagen, von dieser Art von Weltsicht verabschiede ich mich, die erreiche ich halt auch mit dem hübschesten journalistischen Text eher nicht. Das heißt, wer wäre vielleicht eine bessere Zielgruppe ähm, für journalistische Berichterstattung, wenn wir äh, über rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien reden? Diejenigen, die vielleicht äh, noch unentschlossen sind die also in der Lage sind, noch einer Argumentation zuzuhören, also die noch nicht denken, alle Medien sind sowieso Lügenpresse und äh, sind einem, gehören zu irgendeinem geheimen Kartell oder Ähnliches, sondern diejenigen, die sich denken, aber sind vielleicht die Positionen der AfD nicht doch die, über die ich auch mal nachdenken kann? Haben die anderen Parteien nicht lange genug eine Chance gehabt? Das sind diejenigen, die wir vielleicht eher in der Berichterstattung adressieren sollten. Wie gesagt, mein Eindruck ist bisher aber eher, dass man versucht, die zu überzeugen, die sich jetzt wirklich bewusst abgewandt haben. Und das wird medial
0: schwierig. Das klingt ein bisschen danach, als ist es eine Zielgruppe, die wirklich schon als verloren gilt. Die gibt es in der Tat. Das sind ja auch Menschen, die weitgehend dann sich informieren über Russia Today, Sputnik, über Boris Reitschus etc., die praktisch für die Fakten nicht mehr erreichbar sind, was du schon gesagt mhm. hattest. Aber ist das wirklich der Punkt? Müssen wir uns damit abfinden, dass dieser Prozent X, vielleicht liegt er bei 10, bei 20 Prozent, was du schon definiert hast, dass die verloren sind?
1: Grundsätzlich möchte ich nie, dass irgendjemand verloren ist. Die Frage ist nur, wen meinen wir mit wir? Wir reden ja jetzt gerade über die mediale Berichterstattung. Und wie gesagt, ich bin selber ja Journalistin. Ich wünsche mir auch, dass ich einen wunderschönen Text schreibe und jemand hinterher ihn gelesen hat und sagt, Heureka, jetzt habe ich eine andere Weltsicht, fantastisch, aber so funktioniert das Leben nicht wirklich, vor allen Dingen nicht, wenn man sich in verschwörungsideologische Kontexte begeben hat, wo halt dann tatsächlich ja alles als Teil der Verschwörung gesehen wird. Das heißt, nein, diese Menschen sind nicht verloren, aber wir werden sie nicht über mediale Angebote erreichen. Das heißt, irgendwie, wenn ich wirklich gegen Verschwörungsideologien etwas tun möchte, passiert das im Nahumfeld. Also das heißt, das sind die Kollegen, das sind die Freunde, das sind die Eltern, das sind die Kinder, die permanent widersprechen und sagen, hör, äh, wo hast du diese Information her, ähm, ein Video auf Telegram ist keine veritable Quelle, warum glaubst du denn äh, das, was dir gerade erzählt wird über Migrantinnen und Migranten, was hast du davon irgendwie, wenn du dir da Angst machen lässt, deckt sich das mit deiner Lebensrealität, all sowas muss man permanent tun, aber das können tatsächlich das Politische, äh, das persönliche Nahumfeld, das kann zum Teil in Schulen, wenn es junge Leute sind, zum Beispiel auch Präventionsarbeit, ähm, die Medien haben da halt tatsächlich einen schwierigen Stand, muss man sagen, weil das ein Milieu ist, was der Meinung ist, dass die Presse ihnen eh nichts Gutes möchte und äh, die sie grundsätzlich eh nicht glauben, was Journalisten und Journalistinnen geschrieben haben, weil sie sie potenziell ähm, einem anderen politischen Lager sozusagen zuschreiben, auch wenn das natürlich in der Realität gar nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, das heißt irgendwie, es gibt natürlich so ein paar Szene äh, Journalisten, die dann aber selber tatsächlich schon eigentlich eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Agenda haben. Ein paar kam ja gerade schon vor, die werden vielleicht noch irgendwie als äh, Quellen geteilt, aber tatsächlich irgendwie, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender oder eine, eine große Lokalzeitung oder sowas darauf einen großen Einfluss nehmen könnte, sehe ich im Moment nicht.
0: Die Social-Media-Kanäle hast du ja schon angesprochen. Die AfD betreibt die erfolgreichsten Social-Media-Kanäle aller deutschen Parteien, betreibt einen eigenen Fernsehkanal mit AfD-TV. Welche Rolle spielen diese Kanäle?
1: Die spielen eine Rolle, weil die AfD durch diese vielen, vielen Kanäle eine große Präsenz hat. Ich sage mal jetzt vielleicht, das aktuellste Beispiel ist TikTok. Die AfD-Kanäle auf TikTok sind grottenschlecht. Also das heißt, die sind in der Regel tatsächlich einfach ihre YouTube-Videos, die sie aus dem Parlament aufgenommen haben, die sie nochmal auf TikTok ausspielen. Das heißt, sie sind im Querformat. Jeder, der irgendwie TikTok-Native TikTok ist oder es wirklich gerne benutzt, weiß, da ist ja eigentlich Hochformat. Das heißt, man weiß auch, diese Inhalte sind gar nicht für TikTok produziert. Also das heißt, im Grunde genommen müsste man sozusagen sagen, was für furchtbar schlechte Inhalte. Aber die AfD ist da. Die anderen Parteien sind nicht da. Die anderen Parteien haben zum Teil gute Gründe, nicht da zu sein, weil sie zum Beispiel irgendwie sich Sorgen machen über den Datenschutz auf der Plattform, auf über den Einfluss von China, der unklar ist und ähnliches. Also ich sage nicht, dass die anderen Parteien fahrlässig dadurch handeln, dass sie nicht da sind, aber sie sind nicht da. Und das ist zum Beispiel eine von den Entscheidungen, die man da treffen muss, dass ja immer nur eins von beidem geht. Also ich kann entweder sagen, diese Plattform möchte ich nicht bedienen, weil ich auch berechtigte Bedenken habe, das zu tun. Oder ich sage, 65% Prozent der jungen Menschen in Deutschland nutzen diese Plattform als ihre Informationsplattform. Also nicht nur, um sich zu unterhalten und sich ein paar lustige Videos anzugucken, sondern auch um tagespolitisches Geschehen zu recherchieren. Und ich will auch gar nicht bewerten, äh, ähm, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Es heißt aber nur, wir haben eigentlich nur die Wahl zwischen, biete ich dort auch vernünftige Informationen an, die auch belegt sind, die eine andere Welt sich zeigen oder ähnliches, oder verlasse ich mich darauf, dass irgendwelche InfluencerInnen das tun, was zum Teil ja auch passiert, ich aber als Partei zum Beispiel einfach dort nicht sichtbar bin. Und das gilt tatsächlich auch für andere Social-Media-Plattformen. Also wenn man versucht, für eine, was sage ich mal jetzt, irgendwie eine große Partei, irgendwie, was weiß ich, die SPD, CDU, die Grünen oder so, beispielsweise irgendwie Social-Media-Arbeit zu machen, muss ich mir natürlich irgendwie viele Genehmigungen holen. Ich muss mir viel freigeben lassen. Es gibt komplizierte Prozesse, weil eben natürlich irgendwie auch nichts einfach rausgehauen werden soll, irgendwie wo dann hinterher Leute vielleicht irgendwie sich darüber aufregen können oder ähnliches. Das ist der AfD alles egal, weil wenn die AfD einen ausgesprochen blöden Social-Media-Post macht, wird es in einem Zweifelsfalle noch dadurch nutzen, dass der so oft wiederholt werden wird, auch von äh, Menschen, die sich dann darüber aufregen, wie blöd er ist, äh, dass sie davon im Zweifelsfalle einen Gewinn haben. Und deswegen kalkuliert die Partei das halt mit ein. Das ist ein riesengroßes Dilemma, weil wir natürlich gute Gründe haben, warum demokratische Kommunikation zum Teil anders funktioniert. Aber wenn sich Menschen halt bewusst entscheiden, sich nicht an die Regeln zu halten, wie die AfD es tut, hat man auch Spielraum.
0: Der Umgang mit diesen, wie du sagst, korten, schlechten Inhalten, die da teilweise stattfinden, auf Verschwörungstheorien, wie gehe ich als Journalist damit um, wenn ich das sehe? Und ich denke, greife ich das jetzt auf, thematisiere, demaskiere ich das oder ignoriere ich das? Und ignorieren, geht das eigentlich?
1: Tatsächlich hätte ich darauf gerne eine ausgesprochen endgültige Antwort, habe ich aber nicht. Also das heißt, es wird immer eine Abwägungsfrage sein und es gehört eben auch zur Meinungsvielfalt in Deutschland, dass verschiedene Medien das unterschiedlich handhaben werden. Das finde ich auch sehr richtig und gut so. Ich würde mir tatsächlich immer überlegen, wenn ich über ein Thema berichten möchte... Ist es in dem Moment so, wie ich darüber berichten kann, also wie viel Zeit und Ressourcen ich habe für Recherche, wie viel Platz habe ich in meinem Medium, um das einzuordnen oder ähnliches, ähm, ist das in dem Moment also etwas, was aufklärt und Leuten eine Information gibt oder ist es etwas, wo ich eigentlich nur die Dinge reproduziere und das ist zum Beispiel für mich ein zentraler Unterschied, ich glaube, wir müssen darüber reden, sehr dringend irgendwie, was für menschenfeindliche Inhalte die AfD auf allen möglichen Kanälen propagiert, mit welchen ähm, antidemokratischen Ak Akteuren sie sich vernetzt und zwar irgendwie sowohl im digitalen Raum als auch in der Offline-Welt, egal ob wir jetzt über Richtung Rechtsextremismus oder gegen Russla Richtung Russland gucken beispielsweise, darüber müssen wir natürlich berichten und darüber müssen wir sprechen und das gehört zur Meinungsbildung, aber muss ich halt jeden einzelnen äh, Social-Media-Post der AfD in meinem Medium erwähnen muss ich dabei den Post abbilden, muss ich den Wortlaut wiedergeben. Das sind Fragen, die kann man sich als Redaktion oder als einzelne JournalistInnen auch stellen. Und äh, da wäre meine Antwort tatsächlich auch immer die, so wenn, sofern ich die Möglichkeiten dafür habe. Ähm, finde ich einen analytischen Zugang einfach viel besser, also das heißt irgendwie nicht einfach Dinge platt abbilden, nicht einfach im Wortlaut alles wiedergeben, zumindest muss man es dann einordnen, vielleicht kann man aber auch in eigenen Worten wiedergeben, was inhaltlich gesagt wurde, ohne sozusagen diese Propagandasprache wieder und wieder zu wiederholen, ähm, das ist etwas, was man leisten kann, ich weiß, dass man dafür Zeit braucht, dass man ein bisschen Ressourcen braucht, aber ich finde, das, den, die Mühe sollten wir uns machen.
0: Es gibt ja durchaus auch die Theorie, die besagt, okay, wir sprechen dann nicht mit den Extremisten, den Faschisten der Partei. Es gibt ja auch noch sogenannte vernünftige, wer immer das dann sein soll an dieser Stelle. Aber diese Frage steht im Raum, wie gehe ich dann damit um? Also wenn ich mit jemandem vernünftig sprechen kann, aber der natürlich trotzdem seine ideologischen Vorstellungen hat oder schon mit seiner Mitgliedschaft letzten Endes in der Partei das unterstützt, mache ich mich da nicht auch wieder angreifbar oder zum Mittäter, wenn ich jemanden sprechen lasse, der gut reden kann, wo dann der höre, sagt, naja, klingt doch irgendwie doch ganz vernünftig.
1: Da ist ein Unterschied, finde ich, genau der, lasse ich diese Person sprechen oder spreche ich mit der Person. Das finde ich macht einen sehr großen Unterschied aus. Also als Journalistin und Journalistin ist es ja unsere Aufgabe darzustellen, was ist in der Welt. Und dazu gehört natürlich auch, mit Menschen zu reden, mit denen man nicht einer Meinung ist oder die vielleicht eben auch ähm, rassistische oder islamfeindliche äh, Thesen von sich geben. Natürlich muss ich mit denen reden. Ich muss ja wissen, was die denken, was sie propagieren. Ähm, und muss das ja auch meinen Leser und Leserinnen oder Hörer und Hörerinnen weitergeben. Das ist aber was ganz anderes, als zu sagen, ich muss diese Person interviewen, ich muss sie sozusagen live interviewen. Also ich kann eine Person ja auch interviewen und hinterher irgendwie ähm, aus dem Gespräch eben Belegausschnitte nehmen, aber nicht alles eins zu eins senden. Noch schlimmer ist die Frage, muss ich die Person live interviewen auf dem Sender, wo ich dann gar keine Kontrolle mehr darüber habe, wie diese Person diese Plattform nutzen wird. Ähm, das ist genau das Gleiche, wenn es nicht medial ist, wenn man zum Beispiel dann Diskussionsrunden irgendwo besetzt oder ähnliches, da gibt es die Debatte ja auch, wenn ich sage, vor der Wahl lade ich alle Parteien ein, lade ich dann auch den AfD-Vertreter ein. Ähm, auch da ist dann zum Beispiel die Frage, welchen Gewinn erhoffe ich mir davon, dass diese Person da ist. Ähm, man muss sagen, immer AfD äh, funktionieren nicht alle natürlich, aber die meisten sind rhetorisch gut geschult. Das heißt, die wissen, was für Gegenargumente kommen und können hier meistens auch inzwischen relativ elegant sozusagen ähm, erwidern. Das heißt auch, dass sie zum Teil nicht darauf antworten, dass sie einfach sich rausreden oder ähnliches. Aber wenn man keinen extrem guten Moderator oder Moderatorin hat, schaffen sie das auch irgendwie. Das heißt, wenn ich also mich in eine Situation begebe, wo ich nicht sehr viel Kontrolle darüber habe, was dieser Mensch jetzt gleich tun wird ähm, und ich davon ausgehen muss, dass er sich nicht an Regeln hält, dass er vielleicht ähm, die Zeit nutzen möchte, um Bevölkerungsgruppen verächtlich zu machen oder zu beschimpfen oder ähnliches, dann würde ich mich immer fragen, ist das eine wirklich gute Idee, hinter der ich stehe? Und wie gesagt, es gibt dazu keine, keine 100%-Lösung. Es wird auch immer Kolleginnen und Kollegen geben, die sagen, ja, das ist wichtig. Aber ich würde mir für das Guru irgendwie tatsächlich wünschen, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man nicht den gleichen Inhalt tatsächlich auch wiedergeben kann, ohne sozusagen eine Person direkt sprechen zu lassen, sondern indem man analytisch damit umgeht.
0: Der Umgang der Medien mit der AfD ist das eine Thema. Und dann gibt es auch den Umgang der AfD mit den Medien. Welche Medienstrategie beobachtest du bei der AfD?
1: Also die AfD äh, setzt halt einfach äh aus vielen Gründen und guten Erfolgen immer wieder auf die Provokation. Also die wissen halt immer, wenn sie auf die eine oder andere Art und Weise provozieren, kommen sie halt in die traditionellen Medien rein. Jetzt könnte man sich denken, ist ihnen denn das überhaupt noch wichtig? Haben sie nicht das Internet, was sie bespielen? Haben sie nicht ihre eigenen äh, rechtspopulistischen und rechtsextremen InfluencerInnen? Reicht das nicht irgendwie? Sagen sie nicht eh die ganze Zeit, dass sie glauben, dass die Medien sie falsch darstellen und äh, nicht richtig wiedergeben oder ähnliches. Man sieht aber an allen Bemühungen der AfD, die doch immer wieder in Zeitungen erwähnt zu werden, auf Online-Auftritten erwähnt zu werden und natürlich auch sehr, sehr gerne dort, wo sie besonders viel zu schimpfen haben, nämlich in öffentlich-rechtlichen Medien, im Fernsehen oder auch im Radio, dass sie da sehr stark drauf drängen, weil sie natürlich merken, dass die Präsenz in ähm, breit war, rezipierten Medien einfach eine große Relevanz für sie hat. Und selbst wenn dann ihre Inhalte zum Beispiel ähm, nicht positiv dargestellt werden oder vielleicht irgendwie eingeordnet werden, nachdem sie gesendet worden sind, freuen sie sich doch daran, dass die gesendet worden sind. Das heißt irgendwie, der Drang von AfD-PolitikerInnen in Medien ist ungebrochen, meiner persönlichen Meinung nach. Das heißt, die wollen auf jede Art und Weise versuchen, Öffentlichkeit zu nutzen. Und wie gesagt, also wenn sie zum Beispiel dann in einem langen Interview ausgestrahlt werden, einem öffentlich-rechtlichen Sender beispielsweise, kann die, können die Fragen, die ihnen da gestellt werden, kritisch äh, genug sein, aber trotzdem werden sie hinterher feiern, dass sie diese halbe Stunde gehabt haben.
0: Wir sprechen vor der AfD. Es gibt ja noch ein paar andere rechte, rechtsextreme Parteien, die auf lokaler Ebene teilweise sehr stark sein können. Es gibt den Dritten Weg, es gibt die Freien Sachsen, es gibt die Bürger in Wut in Bremen, die ja teilweise auch schon ins Parlament gekommen sind. Gilt hier das Gleiche wie bei der AfD oder würdest du hier aufgrund der mangelnden Relevanz einen anderen Weg vorschlagen?
1: Also tatsächlich genau das ist eine Frage, die ähm, vor Ort sich, glaube ich, JournalistInnen auch gut überlegen. Also welche Relevanz hat es, diese Leute ähm, zu begleiten oder eben auch ihre Positionen zu betrachten? Und äh, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die ähm, ja, wenn man es so mal sagen möchte, auf die Radikalität der vertretenen Positionen an oder auch auf die Personen, die zum Beispiel irgendwie dort aktiv sind. Wenn ich zum Beispiel über die Freien Sachsen nachdenke, irgendwie, die haben äh, in Sachsen tatsächlich während der Pandemie ähm, eine sehr, sehr starke Demonstrationsstruktur aufgebaut, irgendwie, die bis heute auch dort über die Straßen läuft und ähnliches. Das heißt, es gibt durchaus Berichterstattungsanlässe irgendwie, ähm, weil Menschen auf der Straße sehen, dass es weiter diese Demonstrationen gibt und ähnliches. Gleichzeitig komplett rechtsextremes Führungsgremium, was auch äh, eine nachweisbare, intensive rechtsextreme Vergangenheit hat. Ähm, das heißt, irgendwie da ist dann sozusagen die Hemmschwelle, glaube ich, für viele nicht so schwierig, irgendwie zu sagen, man kann über die Veranstaltung an sich zum Beispiel berichten und die einordnen, aber wir interviewen nicht die Wortführer und Wortführerinnen beispielsweise, was ich an der Stelle auch vollkommen richtig finde. Wenn es irgendwie gemäßigtere Parteien sind, würde ich auch tatsächlich immer im Zweifelsfalle gucken, wie viel Relevanz hat das. Ganz klar ist, wenn ich eine kleine Partei habe und die dann sozusagen irgendwie in die lokalen Medien hebe, dann adle ich sie auf eine gewisse Art und Weise auch. Also da kann es manchmal einfach auch ein ganz guter Weg sein zu sagen, über euch habe ich vielleicht nichts zu berichten.
0: Wie müssen wir Journalistinnen und Journalisten uns eigentlich aufstellen in Zeiten des politischen Rechtsrucks, also welche neuen Skills brauchen wir da vielleicht auch?
1: Also ich glaube, gute Recherchefähigkeiten, auch was den ganzen Online-Bereich angeht, gehören definitiv dazu irgendwie. Also man sollte natürlich, wenn wer recht regelmäßig über eine Partei in seinem lokalen Umfeld zum Beispiel berichtet irgendwie oder über einzelne Personen, da sollte man sich schon versuchen, auch ein Bild zu machen, vielleicht auch jenseits der einzelnen Recherchen irgendwie, wie diese Person grundsätzlich agiert, ähm, weil ich glaube, am wichtigsten ist tatsächlich in der Berichterstattung Dinge auch immer einzuordnen. Das ist etwas, das sehe ich sehr viel irgendwie, dass es das oft im Tagesgeschäft untergeht, ähm, dass zum Beispiel gesagt wird, ah, XY hat eine rassistische Aussage getroffen, ähm, statt nochmal zu erklären, was rassistisch an der Aussage ist. Also weil nicht alle rassistischen Aussagen zum Beispiel sind extrem platt, ähm, also dass jeder sofort versteht, ah, da ist zum Beispiel, was weiß ich, ein rassistisches Schimpfwort benutzt worden, deswegen weiß ich, was es in der Aussage rassistisch ist, sondern äh, gerade das können ja ähm, Rechtspopulisten und Rechtsextreme ziemlich gut, äh, Dinge zum Beispiel so auszudrücken, dass sie auf den ersten Moment vielleicht... Ähm, durchaus akzeptabel klingen. Also wenn zum Beispiel, irgendwie um ein anderes Thema zu nehmen, wenn es dann Demonstrationen gibt, die sagen, sie möchten sich ähm, für die traditionelle Kernfamilie aussprechen, Vater, Mutter, Kind könnte das ja auch eine völlig feine Geschichte sein. Also dass man sagt, ja, Familien muss man stärken, ist doch super. Ähm, wenn es aber halt ausgrenzend gemeint ist und damit gesagt wird, jeder, der nicht in der Kernfamilie von Vater, Mutter, Kind lebt, irgendwie führt ein verkehrtes Leben, sollte weniger Rechte haben als andere Menschen oder ähnliches, dann ist das natürlich was völlig anderes. Und das muss man entsprechend einordnen, glaube ich, damit auch Hörerinnen und Hörerinnen oder Leser und Leserinnen einem folgen können. Weil das ist, glaube ich, eine der Dinge, da müssen wir unser Handwerkszeug schärfen. Wenn man selber merkt, es fällt mir schwer, vielleicht in dem Moment zu erklären, was an der Aussage problematisch ist, glaube ich, das sollte immer ein Hinweis für uns als Journalisten und Journalistinnen zu sagen, okay, dann muss ich jetzt da so reingehen, dann muss ich ExpertInnen mir suchen oder ähnliches, bis ich das selber auch erklären kann, damit ich es meinen Lesern auch erklären kann, damit die mitgehen können und sagen können, ach ja, okay, so habe ich es noch nicht betrachtet, ja, jetzt finde ich es auch problematisch.
0: Simon, zum Schluss schauen wir noch auf ein Thema, das euch selbst betrifft. Als Antonio Amadeo Stiftung, ihr kämpft seit vielen Jahren recht konsequent gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und Antisemitismus. Ihr bekommt dafür auch viel Aufmerksamkeit. Nun hat er die Ampel angekündigt, die Mittel für politische Arbeit und den Kampf gegen Rechtsextremismus reduzieren zu wollen. Auch das gehört zu den Absurditäten unserer Zeit inmitten massiver Zunahme rechter Gewalt und rechtsextremer Ideen, die Mittel im Kampf gegen Rechts zu reduzieren, sei dahingestellt. Euer Programm Firewall gegen Rechts steht nun auch auf dem Spiel. Wie ist denn da der aktuelle Stand beziehungsweise welche Alternativen gäbe es denn da, um das vorzuführen?
1: Es ist natürlich für uns tatsächlich ein, ein wirklich massiver Schlag ins Kontor, irgendwie in Zeiten, in denen eben rechtspopulistische und rechtsextreme Argumentationen Zulauf haben, gerade an der Präventionsarbeit zu kürzen. Also wir sehen ja tatsächlich überall, dass Menschen, die Demokratie, zumindest anzweifeln, als ein Konzept oft auch einfach noch nicht wirklich durchdrungen haben, wie Demokratie funktioniert, dass sie halt nur funktioniert, wenn man sich zum Beispiel auch selber einbringt, wenn man sich in seinem persönlichen Lebensumfeld für Werte und Themen stark macht beispielsweise und wie sollen Jugendliche das lernen, wenn sie das nicht irgendwie auch in Präventionsprojekten, die halt oft die schulische Arbeit auch ergänzen, irgendwie nochmal tatsächlich ausprobieren können und rausfinden können. Das heißt, ja, für uns ist das total schwierig, dass nicht nur wir, sondern auch andere betroffen sind, irgendwie, die aber alle tatsächlich im, im Präventionsbereich tätig sind, also das sind diejenigen, die in Schulen gehen und wie im Fall von Firewall beispielsweise mit Jugendlichen darüber sprechen, wie sie wie sie im Internet mit anderen Leuten umgehen, wie sie vielleicht eher Teil der Lösung als des Problems sein können, irgendwie wenn es darum geht, wie rede ich miteinander, welche Debatten führe ich, irgendwie wo sind Grenzen, äh, die man nicht überschreiten möchte, wenn ich möchte, dass die andere Person mir noch weiter zuhört und nicht nur denkt, äh, dass ich selber auch ein Teil des Problems bin. Ähm, das ist sehr schade, dass das jetzt tatsächlich ähm, so brutal sozusagen zum Ende des Jahres weggekürzt wird. Ich hoffe sehr, dass wir Menschen trotzdem dafür begeistern können, irgendwie dafür eine andere Finanzierung zu finden und ich wünsche mir natürlich, dass die Gesellschaft auch dagegen protestiert, dass genau an diesen Stellen gekürzt wird, weil ich glaube, das wird uns in ein paar Jahren massiv auf die Füße fallen und da ich davon ausgehe, dass die meisten Menschen die Demokratie als Staatsform eigentlich doch als eine der besten empfinden, irgendwie wäre es wichtig, sich für die jetzt auch einzusetzen.
0: Simone Raphael war das. Infos zur Organisation finden Sie unter amadeo-antonio-stiftung.de. Danke für Ihr Interesse an unseren Themen heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.